0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, ihr habt den richtigen Button gedrückt, ihr seid beim Sunrise Podcast und wir haben heute für euch wieder einen View from the Top vorbereitet. Stimmst du mir dazu, Thomas? Stimme ich zu, ähm, hallo da draußen, freue mich sehr auf das Gespräch heute. Wir sitzen nämlich hier mit dem Herrn Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development Group. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Wir sitzen hier am Laerberg, wenn ich das richtig sage, und zwar im siebten Stock, in einem wunderschön neu hergerichteten Büro. Es ist ein wahres Vergnügen, hier zu sein. Die Umgebung, die kann man sich eigentlich nur ausdenken, aber sie haben es wirklich geschafft, hier ein wunderschönes Büro auf die Beine zu stellen. Ganz am Anfang herzlichen Glückwunsch schon hierzu. Danke. <lacht> und ihr da draußen kennt den Modus. Wir werden heute das operative Geschäft der UBM etwas näher beleuchten. Und wer könnte das besser machen als unser Thomas? Thomas, ich übergebe dir den Redestab und bitte dich, CEO Winkler, hier mal etwas auszufragen. Und zwar so, dass wir uns nachher besser informiert fühlen über die UBM.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Auch von meiner Seite, Herr Winkler, vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich, es dreht sich ja nicht nur um das operative Geschäft der UBM, sondern natürlich auch ein bisschen um die Person, Thomas Gewinkler. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung hier, heute sitze ich jemandem gegenüber, den ich als wirklich klassische oder quintessentielle Führungskraft bezeichnen möchte, auf Basis seiner Vita. Denn er hat eigentlich eine Vielzahl von Industrien seit seinem Jurastudiums gesehen, ob das Bank, erste Bank, wenn ich richtig informiert bin, Bau, Materials, Lensing, Telekommunikation, lange Zeit, so also gemacht. Und wann macht man das, wenn man nicht unabhängig von Sektoren am Ende des Tages vor allem in People's? Business Leader ist, also eine echte Führungskraft. Das freut mich wahnsinnig, so jemanden gegenüber zu sitzen. Man sieht es auch immer, wenn man die UBM ähm, betrachtet als Investor von unserer Seite. Ich kenne wenige Unternehmen, die so viele Ebenen ihrer Führungskräfte mit Bildern auch darstellen auf ihrer Webseite. Das ist ein echtes People's Business, apparently. Und äh, deswegen ein ganz besonderes Gespräch heute für mich. Und als Einstieg bitte einfach ganz kurz, was macht die UBM ganz grob? Ja, was ist ihre Rolle? Wie schaut? Wie kann man sich ein... Development-Unternehmen in der Immobilienbranche, das Börsen, und dir das vorstellen.
1: Ja, also vielen Dank für diese sehr freundlichen äh, Worte. Was richtig ist, ist, den ersten Slogan, ähm, äh, den wir hier gemeinsam kreiert haben, war One Goal, One Team. Mhm. One Company und an das halten wir uns äh, bis heute. Wer ist die UBM? Die UBM ist äh, im Moment am besten Weg, der größte Holzbauentwickler äh, in Europa äh, zu werden. Äh, das ist nicht allzu schwer, weil es bislang noch keinen gibt. Äh, es wäre äh, wahrscheinlich <lacht> die Siemens, weil die die größte äh, Holzbauhalle mit 80.000 Quadratmeter gemacht haben, aber ich nehme nicht <lacht> an, dass sie in diesen <lacht> Bereich äh, gehen wollen und ähm, äh, wir äh, sind eben gerade in Fertigstellung äh, unseres ersten äh, Bürohauses in Holzhybridbauweise in Frankfurt, das auch das erste in Frankfurt sein wird, der Timber Pioneer, mhm. wie der Name äh, schon sagt. Ähm, und dem folgt dann in München die Timber Factory mhm. ähm, äh, und in äh, Mainz der Timber Peak, das höchste mhm. äh, Bürohaus, wird das in Mainz werden und das machen wir gemeinsam oder gemeinsam auf dem Grund der Mainzer Stadtwerke, die bislang das höchste Gebäude äh, in äh, Mainz gehabt haben. Also Sie sehen eine Reihe von spannenden äh, Projekten. Viele werden sich wundern, dass sie von der UBM äh, relativ wenig gehört oder gesehen haben. Wir sind eben äh, nicht nur ein People's Business, sondern auch ein B2B Business, wie man das so schön neudeutsch nennt. Das heißt, wir verkaufen ähm, an Institutionelle und wenden uns nur in Ausnahmefällen, wenn es um den Wohnungseinzelvertrieb äh, geht geht, wie wir ihn zuletzt in der Simbrunnengasse gehabt haben und ich glaube, ein sehr schönes Projekt geworden ist, auch an den Endverbraucher
2: und sind daher, daher kein Consumer Brand. Genau, also wir reden über ein äh, Unternehmen, das Immobilien entwickelt, ähm, Immobilien nachhaltig entwickelt, äh, auch das Thema Green, auch die Konzernfarbe, äh, die Website, alles sozusagen strahlt in einem wunderschönen Dunkelgrün, muss man sagen. Ähm, wie kann man sich so ein Development-Unternehmen vorstellen? Das ist ja anders als die produzierenden Unternehmen oder die großen Dienstleistungsunternehmen, die wir sonst typischerweise hier in unserem View from the Top quasi sehen. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? Wie ist es regional aufgestellt?
1: Ja, also wir haben 300 Mitarbeiter, mhm. was für einen Developer eigentlich eine sehr hohe Anzahl ist. Wir sind regional in Österreich und in Deutschland vor allem aufgestellt, mhm. aber auch in Tschechien. Namentlich in Prag und in äh, Polen, ähm, äh, wo wir unsere Tätigkeitsschwerpunkte haben. Ab und zu gehen wir auch dann mal nach äh, Holland, ähm, äh, aber das sind die vier Länder, auf die wir uns fokussieren.
2: Die, ähm, die UBM hat diese vier Bereiche, in denen sie Immobilien entwickelt, die sowohl gewerblich als auch zur privaten, also zur Wohnnutzung gebaut sind, ähm, dazu noch ein Hotelbereich.
1: Ja. Also wir waren ähm, bis zum März 2020 der größte Hotel-Developer in Europa, auch das eine unbekannte Tatsache und vor allem eine Tatsache, ähm, äh, mit der man sich konfrontiert gesehen hat, ähm, äh, bei Ausbruch der Pandemie, äh, in der man nicht stecken wollte. Ja. Und wir waren dann gefordert, uns ein Stück weit neu zu erfinden. Es ist vielleicht auch wert zu erwähnen, dass wir eine 150-jährige Geschichte nächstes Jahr 2023 feiern und die drei Buchstaben UBM stehen für Union, Baumaterialien und die UBM war der zweitgrößte Ziegelproduzent in der K&K-Monarchie, also doch ein langer Weg, wahrscheinlich zum größten Holzbau Developer in Europa, aber es zeigt, wie sehr ein Unternehmen immer wieder gefordert ist, sich neu zu erfinden und neu zu positionieren und zuletzt ist uns das in 2020 gelungen. Super.
2: Die wenn man sich die Aufgabenbereiche ihren ansieht und denen von ihren Kollegen, dann erinnert das von der, vom Schnitt her fast ein bisschen an eine Bank. Eher eine Trennung zwischen einem Marktbereich, wenn man so möchte. Also dort, wo man versucht, das Geschäft zu erzeugen, wenn man so möchte. Also die Transaktionen heranzubekommen und eine Marktfolge, die sozusagen nach der ursprünglichen Akquisition dann die Abwicklung dieser Prozesse, dieser Projekte quasi übernimmt. Kann man das ganz grob so darstellen, dass das eine... Eine Aufteilung ist, Sie sind einerseits dafür verantwortlich, dass die UBM weiter neue Projekte akquiriert, hereinbekommt, natürlich auch für die strategische Kommunikation und dann gibt es Ihre Kollegen, die dann im Hintergrund schauen, dass man das auch alles sauber abgewickelt bekommt.
1: Ja, um das ist vor allem ein riesiger Unterschied zu vielen anderen Developern, ähm, die oft etwas nur teuer kaufen und noch teurer weiterverkaufen, was im Moment etwas schwieriger ist. Mhm. Ähm, wir versuchen eben ähm, einen Mehrwert äh, zu schaffen durch ähm, eine, äh, interessantere Widmung durch eine entsprechende äh, Verdichtung durch äh, Holzbauweise äh, mhm. und setzen es dann auch selbst um. Also, wir handeln äh, äh, nicht, sondern setzen auch um. Das ist unserer Historie geschuldet, dass wir lange Zeit ja äh, in der POR integriert äh, waren. Äh, das ist heute ein wichtiger Lieferant von uns, aber mit der haben wir äh, äh, nichts mehr zu tun. Die POR hat keine Aktien an der UBM oder UBM umgekehrt, mhm. ähm, Aber 50 Prozent unserer Mitarbeiter haben einen technischen äh, Hintergrund mhm. und wir können daher jetzt nicht nur unter Anführungszeichen die Konzeption, die allerdings sehr einen wichtigen und wertschöpfenden Teil unserer Tätigkeit äh, darstellt, sondern wir setzen es dann auch um
2: und fühlen uns dann auch für das Endprodukt verantwortlich. Mhm. Das ein Stichwort, um in die zweite Phase unseres Gesprächs zu gehen. Wir versuchen immer, Unternehmen sind komplex. Das heißt, man kann nicht immer alles beleuchten, was sie tun, um, versuchen sie zu verstehen und vor allem zu verstehen, wie sie Geld verdienen. Dementsprechend, der Versuch, in einen Teil hinein zu, zu, zu schauen, in einem klassischen Deep Dive. Und dafür ist natürlich die Projektentwicklung jetzt hier besonders geeignet. Was passiert am Ende des Tages in dieser Wertschöpfungskette? Wie beginnt das und wo ist das typische Ende? Also ein Beispiel herausgenommen, vielleicht ein großes Projekt der Vergangenheit, um ein bisschen so zu zeigen, wer ist eigentlich mein Gegenüber, woher bekommen die Projekte, was passiert dann an Wertschöpfung hier in-house und was machen andere Leute und was ist eigentlich der Endpunkt? Ja,
1: ja, also, ich möchte auch Werbung für unseren ESG-Bericht machen, weil Sehr auch lieb, da haben hört. wir ähm, immer die Notwendigkeit, ähm, ja, unser Geschäft von Grund auf äh, zu erklären und auf der Seite äh, 10 und 11 finden sich zwei Abbildungen, die in ihrer Schlichtheit wahrscheinlich nicht zu übertreffen sind, aber die genau zeigen, was wir machen. Wir kaufen ein Objekt oder ein Grundstück, wir entwickeln es, da komme ich jetzt dann gleich drauf, was damit gemeint ist und dann verkaufen wir es wertsteigernd. Das ist auf der Seite 10 und auf der Seite 11 sehen Sie diese Wertschöpfungskette in groben Elementen. Wir haben eine Konzeption, das heißt, wir sehen an irgendeiner Ecke ein heruntergekommenes Gebäude und überlegen uns, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, diesen wertvollen äh, Grund für ein heruntergekommenes, halbleeres Objekt äh, zu verschwenden und überlegen uns, was wir machen können. Das ist diese Konzeptionsphase, äh, ähm, äh, dann erwerben äh, wir es, dann ähm, schaffen wir dort ähm, ein Baurecht, wie man in Deutschland sagt, eine Widmung, wie man in Österreich sagt, dann planen wir es, dann schauen wir, dass wir es auch noch äh, genehmigt äh, bekommen. Bestes Beispiel in Wien, weil ich davon ausgehe, dass es viele österreichische Zuhörer auch gibt, ist das Leopold-Quartier. Äh, da Echt? sieht man eine riesige ähm, äh, Baulücke im Moment, einen 110 Meter langen Zaun, auf dem wir äh, seit äh, doch äh, mehr als zwei Jahren ankündigen, dass wir hier das erste Quartier in Holzbauweise in Europa entwickeln wollen. Aber das ist jetzt die Phase, die ich beschrieben habe und wir erhoffen uns eine Genehmigung äh, noch in diesem Jahr und dann geht es eben in die äh, Strukturierung der Finanzierung, in den Bau, ähm, äh, in die Vermietung und den Vertrieb und schließlich, was wir Exit äh, nennen, in den äh, Verkauf. Ähm, für uns ist dann die Wertschöpfungskette ähm, abgeschlossen, weil wir, äh, äh, ein weiterer neudeutscher Ausdruck, ein Pure-Play-Developer sind. Das heißt, äh, wir halten dann diesen Bestand. Nicht. Mhm. Viele Immobiliengesellschaften, vor allem die großen, die den meisten bekannt sind, ähm, entwickeln ja auch für ihren eigenen mhm. Bestand. Das machen wir nur in Ausnahmefällen ähm, oder wenn es so ist wie ähm, äh, jetzt nach der Pandemie, dass uns vier Hotels, die bereits im Bau waren, unter Anführungszeichen übrig geblieben sind und wir die an, äh, dann auch selbst im äh, Bestand haben, im Betrieb ähm, äh, haben, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht den Betrieb auch äh, mitdenken, weil, und das ist auch wenigen bekannt, ähm, äh, beim Betrieb der Gebäude drei Viertel des CO2-Ausstoßes anfällt. Mhm. Ist ja auch nicht erstaunlich, weil er über Jahrzehnte ja. geht mhm. und ein Viertel bei der Errichtung. Und wir haben Einfluss auf dieses eine Viertel, deshalb Holzbau, weil wir versuchen, Zement und Stahl, die in der Produktion sehr energieintensiv sind, zu ersetzen, aber wir denken auch durch eine Smartifizierung der Gebäude, deshalb heißt es bei uns nicht nur green, sondern auch smart and more, mhm. ähm, äh, mit, dass wir äh, diese Gebäude möglichst energieeffizient und ressourcenschonend betreiben können, auch wenn das dann am Ende nicht wir sind, äh, äh, sondern äh, der Eigentümer und die Mieter für den Verbrauch äh, verantwortlich sind und das more ist eben, dass wir einen Anspruch erheben, dass diese Gebäude auch ästhetisch anspruchsvoll sind und mehr hergeben, als man es gemeinhin vermuten würde, wenn man es ohne dies an einen Investor verkaufen will.
2: Die, ähm, danke für diese Beschreibung der Wertschöpfungskette. Vielleicht jetzt zu den einzelnen Bausteinen. Ähm, der Beginn, Sie haben das jetzt eher so beschrieben wie ein Scouting. Man geht herum und man sieht, wo sie Flächen, die interessant sind. Ist es tatsächlich eher ein Scouting? Das heißt, die UBM geht auf potenzielle Verkäufer zu, weil sie etwas gesehen hat oder ist es eher ein Prozess, wo ein Eigentümer sagt quasi, ich würde mein Grundstück gerne verkaufen und ich schreibe fünf Developer an und biete es ihnen an und der, der am meisten zahlt, bekommt
1: Also es ist eher Ersteres, mhm. ähm, dass wir wirklich herumgehen. Wir beteiligen uns ähm, äh, eigentlich sehr selten an Ausschreibungen, wo man eben mhm. versucht, den Bestbieter zu bekommen. Wir machen das auch, aber in den letzten Jahren waren die Preise, die dann dort aufgerufen wurden, aus unserer äh, Sicht nicht nachhaltig. Mhm. Äh, weil zu hoch ja. ähm, äh, und äh, deshalb schauen wir eher proaktiv. Was uns gelungen ist in der Vergangenheit ist, dass es einzelne Developer gegeben hat, die ein ganzes Quartier, entwickelt haben und die gesagt haben, passt mal auf, wollt ihr nicht äh, an der Ecke das Hotel machen, weil wir haben Aha. zuletzt vor fünf Jahren ein Hotel entwickelt und es war ein Desaster. Mhm. Ähm, äh, und wir haben äh, immerhin 63 Hotels mhm. äh, gemacht mhm. ähm, und haben natürlich dadurch eine Expertise aufgebaut und genau das versuchen wir jetzt zu wiederholen mit Holzbau. Auch hier wird es so sein, dass das äh, erste große Holzbauprojekt nicht das am perfektesten Laufende sein wird. Wir stoßen laufend auf neue Problemstellungen in dem Ausmaß, in dem wir sie aber lösen, können wir diese Lösung dann in das nächste und übernächste Projekt einbauen und die Hoffnung ist, dass am Ende des Tages Leute zu uns kommen und sagen, ich habe hier eine Firmenliegenschaft und ich hätte hier gern ein gewerbliches Objekt, das aber nachhaltig in Holzbauweise gemacht wird, aber das sind wir noch nicht.
2: Aber es ist eine sehr spannende strategische Weichenstellung, die man da genommen hat, aus diesem Grund offenbar, wo man sagt, wir bilden eine klare Brand in diesem Bereich der Holzhybridbauweise, auch vor allem um den Inflow von Projekten am Ende des Tages zu sichern, weil potenziell jemand kommt und sagt, quasi, wir wollen auch in unserer Gesamtquartierentwicklung ein zumindest ein großes äh, holzhybrid gebäude haben und wenn ich da zu jemandem gehen möchte, der das kann, dann gehe ich am besten zu OBM. Kann man das so umschreiben?
1: Das ist die Idee. Mhm. Das ist am Ende die Idee, die hinter dieser äh, großen äh, Offensive von uns äh, steht. Es ist ja ein äh, sehr selbstbewusster Anspruch, den wir da mhm. ähm, äh, erheben, aber wir glauben eben an den Spruch walk the talk. Ja, und wir können eben auch nachweisen, ähm, äh, dass äh, bei uns rund 50 Prozent der derzeit in unserer Pipeline befindlichen Projekte auch in dieser Holzbauweise errichtet werden und das sind die, wo es auch sinnvoll ist. Es ist nicht immer mhm. sinnvoll, es zu machen, um auch ein anderes Missverständnis, bevor es überhaupt aufkommt, auszuräumen. Bei uns ist nicht die Frage, Entweder Holz oder Beton, sondern bei uns ist es oft sowohl Holz als auch Beton, weil es nicht nur keinen Sinn macht, sondern auch unmöglich wäre, die Tiefgarage in Holz zu machen und in vielen Fällen ein Unsinn wäre, okay. die Lifte und Treppenhäuser äh, äh, in Holz zu erstellen oder mitunter auch die Zwischendecken, weil das Problem von Holz ist nicht, dass es brennt. Im Gegenteil, äh, das ähm, äh, verbrennt nämlich sehr kontrolliert im Gegensatz äh, zu Stahlbeton. Wir alle haben ja äh, äh, diese schrecklichen Bilder noch von 9/11 äh, äh, im Kopf. Es verbrennt sehr kontrolliert und deshalb haben sie sehr viel Zeit, ein Gebäude auch noch zu verlassen. Das Problem, das Holz, dass es zu lösen gilt, wenn sie mit Holz bauen, ist der Schall. Jeder, der in einem Altbau äh, nicht im Dachgeschoss wohnt, weiß, ähm, äh, dass er das Gefühl hat, dass Leute, die in der Nacht Nachtdorfsflug in einen Steppkurs ähm, äh, 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 besuchen, äh, äh, und die Feuchtigkeit. Es darf eben auch nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Wenn diese zwei Voraussetzungen aber gegeben sind, ist Holz praktisch unbegrenzt äh, haltbar und alle Dachstühle äh, von tausendjährigen äh, äh, Kirchen sind natürlich aus Holz gebaut.
2: Das ist aber, das geht also von der Akquise hin dann sehr, sehr stark schon auch in die Konzeptionsphase hinein. Das heißt, eigentlich muss derjenige, der das Interesse entwickelt, auch sehr nahe an den möglichen Konzeptionsmöglichkeiten sein, weil ansonsten er das gar nicht einschätzen kann, ob man hier auf dieser Liegenschaft entsprechend etwas erstellen kann in dieser neuen Strategie.
1: Absolut. Und wir hatten immer eine gewisse Affinität, die hängt auch damit zusammen, dass unser ähm, äh, COO, der für das Entwicklungsgeschäft zuständig ist, ähm, eine duale Ausbildung gemacht hat und Tischler ist, man sieht es übrigens auch an seinen äh, Fingern ähm, äh, 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 und wir uns immer schon äh, mit dem Gedanken getragen haben äh, äh, in diese Richtung weiterzugehen, weil sie uns als sehr nachhaltig erschienen ist, aber es braucht dann immer ein epochales Ereignis wie eben die Pandemie dass sie das ernsthaft äh, verfolgt. Wir haben heute eine Holzbautruppe von fünf, ich muss es zugeben, jungen Herren und sind damit wahrscheinlich die am besten ausgestattete Entwicklergesellschaft im deutschsprachigen Raum, was Holzbau anbelangt, weil es eben auf äh, dem Gebiet äh, wenig Expertise gibt, die ist äh, verschütt gegangen und viele glauben, dass es in Amerika äh, viel mehr Expertise gäbe. Das stimmt, was Einfamilienhausbau äh, äh, betrifft, aber wenn es darum geht, dass aktuell höchste Gebäude der Welt in Holz, nämlich den Ascent Tower ähm, in äh, Milwaukee ähm, äh, zu bauen, muss man äh, zum Erich Wiesner nach Altheim in, in Viertel in Oberösterreich gehen und der packt das Ganze dann in Übersee-Container, äh, äh, verschifft es nach Wisconsin und baut dann dort in Milwaukee ähm, äh, 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 die, das höchste Derzeit höchste äh, äh, Holzhybridgebäude mit 90 Metern mhm. ähm, äh, wieder auf. Wobei das Wort bauen auch falsch ist. Es, es geht eigentlich um ein Montieren, mhm. weil eben alles vorkonzipiert mhm. wird.
0: Das ist eine tolle Geschichte.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Die äh, Konzeptionsphase endet, wie wir es vom vorher gehört haben, typischerweise mit einer fertigen Einreichplanung. Das heißt, ich habe sozusagen alle Möglichkeiten, jetzt das, was konzipiert wurde, auch tatsächlich zu bauen. Wir haben schon darüber gesprochen, die Wertschöpfung hier bei der OPM geht typischerweise weiter, Heißt aber auch, gibt es Projekte, die dann nach der Konzeptionsphase bereits weiterverkauft werden?
1: Das gibt's, aber das stellt die Ausnahme ähm, äh, dar, ähm, äh, weil es für uns auch immer ähm, eine äh, Herausforderung ist, das auch entsprechend umgesetzt zu sehen. Mhm. Das heißt, im Moment ähm, wäre es sehr schwierig, jemand, ein, jemanden zu finden, einen Bauträger wie man ihn früher bezeichnet hat, zu finden, der es dann einfach nur mehr umsetzt, mhm. ähm, weil sie im Moment keine Baufirma finden, die ihnen auch Holzbau macht und keinen Holzbauer finden, der ihnen die klassischen Bauarbeiten äh, macht. Und mhm. genau diese Koordination übernehmen wir mhm. gerade selbst beim Timber Pioneer ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir es äh, können. Äh, läuft nicht immer äh, ganz friktionsfrei ab, weil äh, dort gibt es betonierte Zwischendecken und die safteln äh, dann runter auf diese Holzträger, die ja ähm, äh, nicht mehr verkleidet ähm, äh, werden, ähm, aber da hilft es natürlich, wenn man, und auch das bauen wir mit der Wihack äh, vom Erich Wiesner äh, in äh, äh, Frankfurt, wenn man jemanden hat, der dieses Problem schon einmal äh, gehabt hat und sagt, da gibt es äh, äh, eine äh, Art, das äh, wieder zu reinigen, die es quasi unsichtbar macht, äh, wenn so etwas passiert. Aber das ist eine von vielen ähm, äh, Barriers to Entry, ja. wenn man so will, für ja. andere Unternehmen ja. ähm, äh, und äh, macht uns sehr zuversichtlich, dass wir dort auch eine Expertise aufbauen, die uns differenziert von mhm. anderen Unternehmen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also Ich glaube, das klingt alles eben gerade nach einem irrsinnigen Know-how-Aufbau, den man gar nicht erwarten würde, der hier weit über die Konzeption hinausgeht, aber der ist fast auch bedingt, dieses integrierte Geschäftsmodell, dass der das eben weitergeht in die Umsetzung. Und die Umsetzung bedeutet, das heißt auch technische Ausschreibung, all diese Dinge sind hier im Haus
1: können hier im Haus gemacht werden. Wir ähm, bedienen uns natürlich hier ähm, äh, äh, auch äh, Spezialisten, ähm, äh, die die statische Berechnung und, und, und dergleichen machen. Wir haben allerdings auch eine eigene Architektentruppe bei uns im Haus, die eine Ausführungsplanung äh, äh, schafft. Die sitzt äh, in Prag aus äh, historischen äh, Gründen, äh, hilft uns aber im Moment, weil wir dort äh, in äh, Prag ist quasi in über von einigen ähm, äh, anderen Projekten, ein laufendes äh, Projekt, wo äh, über 300 Wohnungen entstehen, in Akkus City nennt sich das, mhm. ähm, in Holzbauweise mhm. machen und wir hier auch probieren, ähm, äh, modulare ähm, äh, Nasszellen, wie die Badezimmer dann äh, äh, heißen, mit äh, äh, einzubauen und eben möglichst ähm, äh, hier einen Vorteil, den andere Industrien äh, immer schon gesehen haben, nämlich das Modularen und mhm. das sich Wiederholenden ähm, auch für das Bauen, was ja immer noch eine relativ archaische äh, Tätigkeit <lacht> äh, ist, äh, äh, mit für uns zu nutzen.
2: Wir haben das erst zuletzt äh, in dem... Ähm wir haben im Top-Gespräch mit dem Dr. Scheuch von der Wienerberger auch besprochen, die sich ja auch stark auch in ihrer Organisationsstruktur mittlerweile eben das Kunststoffgeschäft mit dem, mit dem Ziegelgeschäft zusammenführt, um eben solche modularen Gesamtsysteme anbieten zu können. Also Wände, die auch gleichzeitig die Wasserableitung, Regenwasserableitung und so weiter integriert haben, um eben das Bauen in die nächste Stufe zu bekommen. Genau, und,
1: und darum äh, äh, geht es. Ähm, wir müssen versuchen, aufgrund der Kostenentwicklung ähm, hier ähm, äh, äh, Vorteile zu erzielen, eben aus einer Modularität heraus, äh, in der man in früheren Zeiten nicht gedacht hat, weil es gleich nach Gleichförmigkeit und Langweiligkeit äh, geklungen hat. Okay. Ähm, diejenigen, die äh, bei uns äh, auf LinkedIn oder äh, äh, wo auch immer äh, in unserem Magazin die Projekte sehen und jedes zweite Projekt, das wir vorstellen, ist ein herausragendes mhm. Projekt in Holzbauweise, wir werden auch feststellen, dass es eine ganz eigene und faszinierende Ästhetik hat, die wird sich vielleicht dann auch über die Jahrzehnte abnützen, aber im Moment mhm. schaut es schon sehr neu und eben auch ansprechend aus.
2: Diese Konzeptionsphase nochmal zurück, weil wir gerade über Ästhetik sprechen und ich glaube, gerade bei Gebäuden sieht man ja sehr große Unterschiede. Es gibt den, den Developer, der nur kauft, um schnell wieder zu verkaufen und möglichst, ich würde jetzt einmal sagen, breiten breitenakzeptabel das alles macht und hinzu, ich möchte einen Ausdruck haben. Wird das intern auch vom gesamten Gebäudedesign durchgedacht oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit der Entwurfsarchitektur?
1: Ja, also wir ähm, äh, schreiben meistens Architektenwettbewerbe aus ähm, und da ist man dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass der Architekt eben auch einen echten Wurf äh, hinlegt. Ich glaube, das mhm. ist jetzt beim äh, FAZ-Tower und dem Timber Pioneer mhm. in Frankfurt mit Eike Becker als Architekten äh, gelungen. Wir bemühen uns aber dann auch, äh, ein bisschen tiefer hineinzugehen und zumindest die allgemeinen Flächen nicht im FAZ-Tower, weil da gibt es einen... Nutzer mit einer sehr spezifischen Anforderung. Das ist die reputabelste Tageszeitung in äh, Deutschland, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die wissen genau, wie sie es äh, haben wollen, aber in dem äh, Büroprojekt ähm, äh, Timber Pioneer versuchen wir dann auch dieses Thema Holz äh, mit einzubeziehen und das fängt bei der äh, Lobby und der Stiege, ähm, äh, die in den Hauptallgemeinbereich. Äh, ähm, äh, führt an und hört damit auf, dass wir dort auch ähm, den Geruch von Waldboden erzeugen werden Herrlich. und beim äh, äh, Aufzug und der Fahrt ins achte äh, äh, Obergeschoss man entweder einen Kuckuck oder einen Specht hören wird. Ähm, das ist noch nicht endgültig entschieden und viele <lacht> sagen, das ist ganz schön kindisch, aber jeder, der schon einmal ein Flugzeug in Zürich oder einen Terminal in Zürich gewechselt hat, kann sich vielleicht erinnern, dass er der Alphornbläser und Kuhglocken gehört hat, während ob sie in München oder in Frankfurt den Terminal gewechselt haben, können sie am Abend schon gar nicht mehr wirklich auswendig sagen und das ist das, was wir aus dem Hotel-Development gelernt haben. Ein Gebäude muss auch eine Geschichte erzählen und ein konsistentes äh, Thema haben. Bei den Büronutzern selbst ist es allerdings so, dass die ihre eigenen äh, Planer dann äh, mitnehmen und da sollte man sich auch nicht einmischen, weil für jeden Prozess, der dann nicht funktioniert, äh, sind wären sonst sie verantwortlich.
2: Zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Einerseits, falls Sie es noch nicht gesehen haben, empfehle ich die Biennale in Venedig zu besuchen dieses Jahr, weil im Arsenale gibt es einen großen Raum, in dem eine Künstlerin einen Waldboden, wenn man so möchte, nachgestellt hat. Also man sieht quasi eigentlich nur Erde, die hineingeschüttet ist und die aber beduftet ist. Und äh, die Idee dahinter kann ich jetzt nicht unmittelbar nachvollziehen, aber das, was wir in der Führung zumindest machen mussten, war herauszufinden, wonach das denn riechen mag. Also auf jeden Fall eine, ein schönes Experiment mit sich selbst, ob das mit Waldboden und Riechen funktionieren kann. Und das Zweite mit den, äh, mit den Geräuschen, also ich hatte auch einmal die Freude, ein kleineres Development zu machen und wir hatten dann einen Lift und... Äh, und die Stockwerke waren ungerade und ich wollte das nicht. Und deswegen habe ich einen zusätzlichen Button gebraucht bei den Liftschaltern und dann habe ich dort einen Smiley machen lassen und wollte, dass, wenn man ihn drückt, alles, sogar also on the Bright Side of Life gespielt wird. Das war dem <lacht> Liftbauer dann allerdings zu viel. Also, Der Smiley hat er noch geliefert. Das Tonmodul mit Always Look on the Bright Side of Life, das ging dann nicht mehr. Also,
1: da sind die Lift-Produzenten mittlerweile flexibler ja. geworden.
2: Jetzt, ähm, Wenn das natürlich vor allem auch durch externe Architekten gemacht wird, dann braucht es wahrscheinlich da auch ein ordentliches Briefing rund um die spezifischen Anforderungen dieser Holzbauweise. Oder ist das nicht so, dass der Architekt das auch berücksichtigt?
1: Also das Wichtigste ist, dass ähm, äh, es nicht zunächst eigentlich konventionell oder mineralisch, wie man es auch bezeichnet, mhm. ähm, äh, konzipiert wird und dann ähm, äh, erst Aha. umgedreht wird mhm. auf Holzbauweise, sondern dass man von Anfang an diese Holzbauweise, ähm, diese Spannweiten, die sich daraus ergeben und ähm, äh, diese ähm, äh, Regelmäßigkeit ähm, äh, mitdenkt. Wenn das ähm, der Fall ist, und wir haben ein perfektes Beispiel in Mainz, im Zollhafen in Mainz, wo wir eben dieses höchste Gebäude Mainz auch in Holzbauweise machen äh, wollen. Und das haben wir schon im Architektenwettbewerb mit ausgeschrieben, dass es in Holzbauweise äh, mhm. ist. Und Sie müssen eben ähm, äh, ein eine Reihe von Dingen äh, bedenken, ähm, äh, wenn die aber von Anfang an mitgedacht mhm. äh, werden und das kann heute nicht nur jeder Architekt, sondern er wünscht sich es äh, mhm. äh, eigentlich, das ist okay. ja sehr mhm. populär geworden und sie haben ja von Norman Foster's ähm, äh, U-Bahn-Station äh, in, in Canary Wharf äh, bis zur McCallan-Whiskey-Fabrik perfekte Beispiele dafür, dass äh, sich Architekten das sogar wünschen, mhm. dann, dann wird das Eben auch konzeptionell mitgedacht.
2: Okay, ausgezeichnet. Jetzt kommt in vielen anderen projektdriven Bereichen und ich denke insbesondere naheliegend als Investment Manager ans Private Equity Geschäft. Da hieß es immer, einen, einen guten Deal macht man in dem Moment, wo man den Deal macht. Das heißt, die Frage ist, wie viel Wertschöpfung kann man tatsächlich hier erzielen, wenn man das so grob sagen kann, zwischen dem ursprünglichen Ankauf, nämlich das, was man einen Deal bezeichnen würde, wo man eben ein gutes Gespür hatte oder Glück hatte und dementsprechend der Hauptwertschöpfung bereits in diesem Prozess entsteht oder erst danach hin in dieser Entwicklung und Umsetzung? Also ein bisschen ist es wie mit einem Rohdiamanten. Wenn Sie einen Rohdiamanten
1: finden, ist es nicht schlecht, mhm. ja, aber die Wertschöpfung entsteht dann aus dem Schliff mhm. und noch mehr natürlich aus der Fassung äh, für den äh, Ring. Und ähnlich würde ich es auch äh, im Development-Geschäft äh, äh, bezeichnen. Äh, das ist also natürlich auch von der Marge her ein hochattraktives
2: äh, Geschäft, wenn es in die richtige Richtung geht. Mhm. Ausgezeichnet. Ähm, wir haben dann den letzten Schritt noch, die Verwertung. Das heißt, das Gebäude ist jetzt fertig oder bereits vor Fertigstellung geht man dann in die Verwertung hinein. Ähm, Sie haben vorher schon erwähnt, Business to Business. Grundsätzlich ist das jetzt... Äh, das, was ein Developer macht, aber hier reden wir dann auch hin zum Verkauf zum Privatkunden.
1: Das hängt eben davon ab, also Bürogebäude ähm, werden von institutionellen Investoren äh, gekauft, die schauen sich an, wie hoch ist der Mietertrag ähm, und dann gibt es ein Multiple auf diesen Mietertrag und das wird relativ cool heruntergerechnet, wobei man sagen muss, dass der neueste Trend jetzt ähm, im Hinblick auf EU-Taxonomie und ESG ist, wie viel wird mein Investment in zehn Jahren wert? Zeit. Und muss ich einen Abschlag rechnen, weil sich bis dorthin etwas tun kann, was dieses Gebäude dann in zehn Jahren, weil das ist klassischerweise die Haltefrist, wo sie es dann ja. weiterverkaufen, ja. Ähm, äh, äh, als äh, nicht mehr zeitgemäß äh, äh, okay. empfinden lässt. Das ist der klassische äh, Weg. Wir haben... Ähm, einen Trend auch zur Institutionalisierung, zum Globalverkauf bei Wohnungen mhm. äh, festzustellen, weil eben äh, es sehr interessant ist, für äh, beständige Cashflows ähm, sich auch äh, im Wohnbau äh, zu engagieren. Mhm. Das ist natürlich hauptsächlich in Österreich und in Deutschland und ist in den Kinderschuhen aber doch immerhin in den Kinderschuhen in äh, Tschechien und in äh, Polen. Im Einzelvertrieb äh, sieht es dann anders aus, wobei wir uns meist dann ähm, eines oder mehrerer Makler bedienen und nur in Österreich es uns leisten, was uns dann aber auch... Ähm, ähm, äh, wohlwollend äh, entgegenkommt, äh, ähm, eine kleine eigene Vertriebsmannschaft zu haben, die ihnen dann vor allem bei der Übergabe und äh, bei einer eventuellen Mängelbehebung ähm, äh, äh, hilft und wo wir eigentlich immer dann die besten Kritiken bekommen von, von den Leuten, die es einem nicht nur verkauft haben, sondern eben auch übergeben äh, mhm. haben und sich dann äh, darum kümmern, dass alles äh, entsprechend
2: funktioniert. Um, super, ich glaube, uh, Max, ich glaub, wir haben die Wertschöpfungskette von also ich habe es verstanden. Anfang bis ich zum wir Ende, glaube ich, jetzt schön beleuchtet. Dann für uns als Asset Manager ist natürlich immer auch die große Frage, wie sicher oder wie unsicher muss ich mich mit einem Investment in ein Unternehmen fühlen und die UBM jetzt nur als Beispiel für eben ein Development-Unternehmen, was sind die Wettbewerbsfaktoren, an die sozusagen Sie denken, wenn Sie am Abend ins Bett gehen und sich Sorgen machen, ob das Unternehmen morgen, übermorgen auch noch so erfolgreich ist, wie es die letzten Jahre war, oder eben auch andere, aber auch potenziell negativ sich entwickeln kann?
1: Also was man ganz klar ähm, sagen muss und auf den Tisch legen muss, ähm, äh, ist, dass wir in einem Projektgeschäft sind. Das heißt, wir haben jetzt keine Planungssicherheit, die über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte gehen würde. Allerdings gibt es auch äh, viele Industrien, ähm, wo man die Produktzyklen eben so schnell mittlerweile sieht, dass die Planbarkeit da eine andere ist. Aber wir sind ein Projektgeschäft und damit gibt es eine Unsicherheit, die sich allerdings auch in der Profitabilität des Unternehmens widerspiegeln sollte oder auch widerspiegelt in unserem Fall rückblickend. Jedes Investment in ein Unternehmen birgt ähm, ein Risiko. Allerdings ist es auch eine Binsenweisheit, äh, dass ähm, äh, von der Langfristigkeit her Aktieninvestments äh, unschlagbar sind. Äh, und wenn Sie sich heute anschauen, wie die Realverzinsung äh, in welcher Anlageform auch immer, äh, ob das äh, äh, bei Anleihen ist, die Ries relativ risikofrei sind, äh, oder Ähnlichem ähm, angesichts der Inflationsrate ist, ähm, dann äh, steht das eben auch in einer äh, Relation.
2: Der, der Wettbewerb in der Branche, ich meine Österreich ist einer der kleineren Märkte, die doch eine Reihe von börsennotierten Immobiliengesellschaften äh, kannte oder zumindest kannte. Ähm, ist das nach wie vor eine, eine heiß umkämpfte äh, Situation, das heißt, wenn Sie eben mit Ihren Scouts unterwegs sind und äh, sind, äh, geht, gehen die Grundstücke aus, weil so viele Leute Sie haben wollen oder findet man doch immer wieder was Neues? <lacht>
1: Naja, ähm, ich glaube wir müssen unterscheiden äh, vor und äh, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Mhm. Ähm, vor äh, Ausbruch des Ukraine-Kriegs war es eindeutig so, äh, dass es mehr Nachfrage als Angebot mhm. äh, gegeben hat und äh, entsprechend belohnt wurde auch der Verkäufer von Mhm. Objekten. Das hat sich jetzt äh, ähm, eklatant geändert. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt äh, geworden ist. Ja, tatsächlich. Äh, aufgrund der, doch äh, vielen Unsicherheiten, mit denen sie heute äh, kalkulieren äh, müssen und ähm, äh, es hat sich noch nicht bei allen Verkäufern herumgesprochen, ähm, <lacht> äh, aber es ist doch schon äh, merkbar äh, am Markt und da hilft es, wenn man so wie die UBM finanziell mit über einer halben Milliarde Eigenkapital und äh, über 300 Millionen Cash ausgestattet ist, weil man entsprechende Gelegenheiten dann auch wahrnehmen
2: kann. Das größte Risiko eines Developers?
1: Das größte Risiko eines Developers ist ähm, aus meiner Sicht, äh, dass er sich in ein Projekt verliebt <lacht> ähm, äh, äh, und es unbedingt machen will, weil es so eine tolle Lage hat, äh, weil man äh, das Größte, das Schönste, das Höchste mhm. äh, äh, hinstellen will und die Wirtschaftlichkeit ähm, äh, vernachlässigt. Ähm, ich glaube, dass wir hier bei der UBM da einen etwas cooleren äh, Blick äh, haben, nicht zuletzt deshalb, äh, weil es eben ein ausgewogenes Verhältnis äh, gibt zwischen den kaufmännischen Überlegungen äh, und eben den Überlegungen,
2: äh, etwas äh, für die Nachwelt zu hinterlassen. Ja. Ich glaube, was mir an der Stelle noch besonders positiv einfällt, und wir haben zu Beginn nicht über die Eigentümerstruktur gesprochen, aber die UBM wird ja zu einem, zwar nicht mehrheitlich, aber doch zu einem signifikanten Anteil von einem Konsortium die Aktien gehalten. Aber was ich besonders erwähnen wollte, ist, dass es auch öffentlich bekannt gegeben wird, dass das Management einen großen Anteil auch in das Unternehmen investiert hat, was ja leider und aus Sicht eines Investors damit meiner Sicht in Österreich nicht mehr besonders so vogue ist. Aufgrund von unterschiedlichen börsenrechtlichen Vorschriften hat sich es eigentlich fast durchgesetzt, dass viele Vorstände oder Aufsichtsräte sagen, na, ich mache lieber nichts, weil die ganzen Meldepflichten, die ich quasi erfüllen muss, das hält mich eigentlich davon ab, was natürlich aus Sicht eines Investors eigentlich kontraproduktiv ist. Weil mein Interesse sollte sein, dass wir im gleichen Boot sitzen, wenn man so möchte. Und das ist etwas, was man bei der OBM auf jeden Fall so sagen kann.
1: Ja, ähm, vielleicht um das noch zu präzisieren, was Sie gesagt haben. Also 45 Prozent gehören direkt und indirekt ähm, äh, zwei österreichischen Industriellen. Das mhm. bietet den Vorteil, ähm, dass sie eben... Äh, Ankerinvestoren im besten Wortsinn äh, haben, mit denen sie auch äh, als größter Hotel-Developer eine Krise mhm. wie äh, die Pandemie ähm, äh, meistern äh, können, weil sie am ähm, kurzen Wege hier eine Strategieänderung auch ähm, äh, abgestimmt bekommen mit ihren zwei wesentlichen. Mhm. Knapp 5%, ich übertreibe ein bisschen, eigentlich sind es mhm. Prozent gehört dem Management mhm. inklusive auch dem Aufsichtsrat und das war ähm, äh, mir immer äh, äh, wichtig ähm, äh, ist allerdings auch allen Executive Committee-Mitgliedern äh, wichtig, dass sie Skin in the Game äh, haben, weil sie einfach äh, mit einem ganz anderen Engagement dahinter stehen, wenn es, wie in meinem Fall, ihnen die Altersvorsorge kosten könnte, äh, wenn sie sich zu stark in ein Projekt verliebt haben oder mehrere.
2: Das, das ist eine tolle Sache, finde ich. Das eingebaute das Risikomanagement, wenn man so sagen darf. <lacht> wenn Sie so wollen. Genau. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ich äh, bin mit meinem Teil vorerst einmal äh, damit zu Ende. würde jetzt an den Max übergeben, der ähm, auch noch einmal ein bisschen schaut, wo wir Skin in the Podcast bekommen, indem wir <lacht> Ihnen noch einige Fragen aus unserer Liste an, äh, wie sagt man, an unserer Liste? An Satzanfängern, nämlich... Wordread.
0: Um natürlich, entschuldige, entschuldige, ja, ja, absolut. Also, ich, also zuerst möchte ich mal sagen, es war ein sehr spannendes Gespräch bis hierhin, muss ich echt sagen, also ich bin wirklich an eurer beiden Lippen gehangen, ich habe wahnsinnig viel gelernt und das ist, finde ich oft in Podcasts, ein gutes Zeichen, ja, also da habe ich schon ein richtig gutes Gefühl. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, die Sunrise-Community ist natürlich sehr gut vertraut mit der UBM. Und die UBM ist leicht zu mögen. Warum ist das so? Und Sie haben es schon angedeutet, Herr Winkler, das UBM-Magazin. Das ist etwas, wo wir sehr gerne auch äh, der Sunrise-Community daraus präsentieren und Artikel zeigen. Und es ist wirklich ein Magazin, das zum Träumen einlädt. Ich finde, es ist ein Magazin, das, äh, das zeigt, dass wirklich alles, was Sie vorher gesagt haben, es um ein bisschen mehr geht, als einfach nur schnell Gebäude hinzustellen, die Gebäude zu verkaufen und Profit zu machen. Es sind tolle Gebäude und äh, ich habe es auch schon äh, hergezeigt, wir hatten sogar schon User, die dann tatsächlich äh, unter Artikel geschrieben haben, also wenn ich Holzbau lese, dann denke ich schon automatisch an die UBM. Ja? Also das stimmt tatsächlich, von daher äh, Gratulation an die Kommunikationsarbeit, die funktioniert. <lacht> Danke. Und äh, damit möchte ich gerne, wie angekündigt, äh, zu unserer persönlichen Note kommen. Ja? Äh, nachdem wir jetzt nämlich die UBM operativ so gut kennengelernt haben, würden wir natürlich auch Sie gerne kurz noch etwas besser kennenlernen. Deswegen würde ich Ihnen äh, Satzanfänge präsentieren und Sie bitten darauf, kurze knackige Antworten zu geben. Sind Sie damit einverstanden? Ich versuche es zumindest. <lacht> Mehr kann man nicht erwarten. Der erste kommt wie folgt. Zufrieden bin ich. Nie.
2: Thomas? Auch dazu kann ich nur sagen, <lacht> das ist eine sehr populäre Antwort. Das ist die dritte. Das, das, ist das, das ist das dritte Mal, richtig. Äh, es äh, scheint was dahinter zu stecken. Genau. Ähm, ich hab, äh, wir haben es erst zuletzt gehört bei der Strabag, also auch Thomas Biertel hat ebenfalls mit nie geantwortet und ich habe mir damals schon erlauben äh, müssen, äh, den Max daran zu erinnern, dass ich <lacht> auch der Meinung bin, dass ich sehr selten zu reden bin, eigentlich nie. <lacht> also da sehen wir schon etwas, was erfolgreiche Menschen verbindet offensichtlich, dass
0: sie nie zufrieden sind. <lacht>
1: Oder es nicht genießen können. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jemals in meinem Leben so eine tiefe Zufriedenheit für länger als ein paar Momente gehabt habe.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für die offene Antwort.
1: Wenn ich nicht arbeite... Dann schlafe ich <lacht> oder mache Sport, weil ich das für sehr wichtig halte als Ausgleich. An meinem Job mag ich besonders... Dass ich... Ähm, gestalterischen Einfluss auf ein ganzes Unternehmen äh, nehmen kann und auch erkenne, ähm, wenn ich oben links an einer Schraube drehe, was unten rechts äh, passiert, weil ihm es die Größe zulässt.
2: Das ist eine sehr tolle Antwort. Vielen genau, Dank. die auch äh, Heimer Scheuch hat in eine sehr ähnliche Richtung äh, geantwortet. Dieser Gestaltungswille, klarerweise auch etwas, was man braucht, wenn man auch eine Führungsposition wie die ihre Inne hat. Ansonsten ist man, glaube ich, auch nicht richtig am Platz, oder?
1: Ja, und der hat ein wesentlich größeres Unternehmen ähm, äh, und sieht aber offensichtlich doch den Einfluss. Und das ist einfach etwas, was einen ähm, dann freut. Mhm verzichten könnte ich auf so manchen guten äh, Ratschlag, <lacht> obwohl ich gerne äh, Beratung habe ähm, und sie eigentlich auch sehr spät in meinem Leben erst äh, erfahren habe, weil ja ein Aufsichtsrat zum Beispiel nicht nur beaufsichtigt, sondern auch beraten äh, soll. Ähm, und das ist nichts damit gemeint, aber sie kriegen ja dann immer wieder äh, kluge Ratschläge die eben äh, unter Anführungszeichen
0: gesetzt sind, äh, aus gutem Grund. <lacht> Danke dafür. Es folgt mein Lieblingssatzanfang. Dieses Buch sollte man lesen, gerne auch Bücher, hänge ich an. Ja, ich habe eines, ähm, äh,
1: das... Äh, äh, ich bei mir am Nachkasten liegen habe, immer noch nicht fertig gelesen habe. Und es ist der Mythos der Unbesiegbarkeit, warum die Inkas ähm, nicht, äh, vor 500 Jahren nicht klüger waren äh, 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 als Nokia. Heute, ähm, der genaue Titel, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ähm, weil, weil ich äh, schon vorbereitet war auf das, die Illusion der Unbesiegbarkeit, warum Manager nicht klüger sind als die Inkas vor 500 Jahren, von Andreas Krebs, den ich einmal kennenlernen durfte, kann ich empfehlen und ist nicht so populär, ähm, dass ich davon ausgehe, dass es alle Hörer bereits gelesen äh, haben. Ist äh, zumindest in der ersten Hälfte unglaublich spannend äh, und, und, und auch witzig zu lesen.
0: Das, das hatten wir definitiv noch nie. Also danke, das ist ein ganz spannender Tipp. Kommt direkt auf meine Liste. Den nächsten Satzanfang, da haben wir natürlich schon einen Teil der Antwort. Ich stelle sie selbstverständlich trotzdem. Mein Geld lege ich an? In dem Fall in UBM-Aktien äh, und, was man vielleicht
1: kritisieren könnte, in Immobilien. <lacht> 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 Zu viele Eier in einem Korb. In einem
0: Nicht ganz aus der Luft gegriffen allerdings. Uh, und jetzt, uh, wir haben auch sehr viele junge Hörer, an die sich vor allem das letzte, uh, der letzte Satzanfang jetzt richtet und er lautet wie folgt, diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen. Es ist viel wichtiger
1: im Leben das Downside zu managen, als das Upside, aber man braucht unglaublich lange, um äh, da drauf zu kommen. Ich wäre froh gewesen. Ich bin, ich wäre früher ähm, äh, auf das gekommen. Äh, es ging ein bisschen banal, äh, aber wenn man sich das noch mal überlegt, das Downside managen, weil das Upside regelt sich von selbst, äh, dann ist das ein Rat, den hätte ich gern
0: schon mit 30 gehabt. Das ist toll. Ich glaube. Äh da können wir nur Danke sagen, Thomas, ja, äh, Herr Winkler. Das war wirklich ein, ein hochspannendes Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass mir hier viele zustimmen werden im Nachhinein. Und mit einem erprobten Kommunikator, wie Sie einer sind, nicht äh, was, die, was das Kamingespräch zum Beispiel mit dem Herrn Messner vor kurzem auch gezeigt hat, ist es natürlich doppelt spaßig. Thomas, darf ich dich noch auf ein Schlusswort einladen? Ja, ich wollte
2: auch nur sagen, ich glaube, ähm, dass ich habe begonnen was ich mit der... Ähm mit der Einleitung als, als Führungskraft, was man ja aus ihrem, wenn man mehr auf das Papier schaut, sieht. Was man jetzt natürlich auch erkennt nach dem Gespräch, ist, es ist viel mehr als eine Führungskraft. Es ist auch ein wirklich unglaublich begabter Kommunikator, der es schafft, in einfachen <lacht> Worten zu erklären, was er hier tut. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist genau das, was wir brauchen, und was wir suchen, was wir glücklicherweise, das muss ich auch sagen, auch in Führungsetagen österreichischer Unternehmen und den, mit denen wir sprechen, immer wieder finden, dass wir wirklich mit ausgezeichneten Persönlichkeiten zu tun haben, die und das ist auch mit ihrer Frage beantworten natürlich um die Zufriedenheit darüber gekommen, die wirklich äh, mit Herzblut und extremen Einsatz für die Unternehmen, an denen wir glücklicherweise beteiligt sein dürfen, arbeiten. Danke sehr. Hat viel Freude gemacht und ich danke für die Gelegenheit nochmals.
0: Wir bedanken uns und damit bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wenn ihr Fragen habt, sagt uns Bescheid. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, dass die UBM ein exzellentes Investor Relations Team hat, das jederzeit gerne eure Fragen beantworten wird. Und nun alles Gute, einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!